0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Bienvenido a Sinvergüenza de mí. El episodio de hoy es un viaje a una de las emociones que bajo mi punto de vista debemos convertirnos en maestro para poder avanzar en nuestro crecimiento personal. Hoy hablamos sobre el perdón, los tres pilares del perdón así como un manual práctico para pedir perdón y recibirlo. Sin más, te dejo con el episodio de esta semana. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Un podcast de reflexiones personales, profesionales... Con el objetivo de ayudar a la gente a dejar de sobrevivir... Y empezar a sobresalir. Una semana más te traigo una ración de desarrollo personal... Mi nombre es Fernando Moreno, soy experto en mentalidad, coach de resultados y autor del libro Sin Vergüenza de mí. Mi misión es ayudarte a ser el líder de tu propia vida, vivir una vida bien vivida donde tú marcas tus términos. Estoy aquí para despertar tu grandeza, para que vivas con pasión y sin vergüenza. Mira, estos podcasts no están hechos para imponerte absolutamente nada, sino para hacerte reflexionar. Y dices, bueno, Fernando, ¿y qué tengo que reflexionar? Pues yo qué sé. Eso solo tú lo sabrás. Lo único que puedo decirte es que tu forma de pensar de ahora es tu única prisión. Que para conseguir lo que no tienes ahora, para conseguir esa vida que anhelas, vas a tener que ser una versión diferente a quien eres ahora. Y eso solamente va a venir cuando actualicemos nuestra forma de pensar. La semana pasada estuvimos hablando sobre emprendimiento digital, resolviendo dudas específicas sobre, por ejemplo, la confusión y el problema que tiene la gente a la hora de reconocerse experto en algo un podcast bastante interesante y donde además propuse a aquellas personas que sean coaches a aquellas personas que pues tengan una pasión muy definida y que quieran vivir de ella y dejar de que sea un hobby pues yo les ayudaría personalmente bueno pues varias personas han contactado hemos hecho esa sesión gratuita para ver si el programa era para, para ellos a algunos les he dicho que no y he empezado con algunos otros y wow, a alguno ha empezado ya muy, muy fuerte. De hecho, me encanta la comunidad de Sinvergüenza de mí porque venís sin vergüenza alguna, ¿no? Y algunos, como digo, han conseguido ya sus primeros ingresos en un par de días. Y, y, vamos, fascinado, porque me encanta cuando la gente tiene obtiene resultados incluso mucho antes de lo que yo esperaba. Pero bueno, todo eso, si quieres saber más, lo conté en el podcast de la semana pasada. Así que ahora nos vamos a centrar en esta semana porque traigo un episodio de reflexiones personales en concreto, vamos a tratar el tema del perdón. Mira, la gestión emocional es crítica en nuestra vida. Cada vez hay más gente que habla del ser humano pues como un ser lleno de energía, un ser de luz, un ser espiritual, alineamientos de chakras y cosas un poco esotéricas, o eso me parece a mí. Y oye, eso me parece súper, súper interesante. Sin embargo, yo prefiero centrar mi trabajo en el lado más humano ...del ser humano... ...y lo que somos es... ...somos seres emocionales... ...lo que pasa es que la palabra emoción... ...tiene bastantes connotaciones... ...de hecho en nuestra sociedad... ...la palabra emoción tiene una connotación negativa... ...o eso por lo menos es lo que observo... ...sé que voy a generalizar... ...pero por ejemplo los hombres... ...hemos crecido con mucha estigma... ...sobre las emociones... ...intentando evitarlas, no mostrarlas... ...porque ser emocional se ha asociado en muchísimas ocasiones a lo largo del tiempo a ser débil. Esas frases es de los hombres no lloran, los hombres tienen que pelear, que incluso la semana pasada escuché aquí en Australia a unos chavales de 4 o 5 años que estaban llorando por vete tú a saber que los padres decirles una versión parecida aquí en inglés, ¿no? Y claro, los hombres no lloran, tienen que pelear... Y ahí tenemos el mundo hecho una auténtica basura, hecho una mierda. ¿Por qué? Bueno, pues lleno de guerras, porque no sabemos gestionar nuestros propios egos. Así que cuando hoy te digo que traigo un tema de emociones, quiero que lo veas como una invitación a una reflexión personal. La gestión emocional es clave en nuestra realización personal. Lo que pasa es que no me gusta llamarlo gestión emocional, porque suena, o por lo menos me suena a mí, un poco a ñoño, suena a pasteleo, suena un poco debilucho para... Mitad de la población, ¿no? Como he dicho, sobre todo esa mitad más masculina de la población, aunque cada vez para muchas más mujeres, porque son criadas bajo las máscaras del mal masculino, de ese macho alfa, de no emociones, del ser duro y de no depender de nadie, ¿no? De ser independiente y digo, hey, oye, cuidado, que si la naturaleza hubiera querido que el ser humano fuese independiente... Oye, pues quizás nos hubiera dado una capacidad de autorreproducirnos, ¿no? De autorreproducirnos y la necesidad de otra persona. Las emociones, querido amigo, si me estás escuchando, querida amiga, si me estás escuchando, son la clave. Porque las emociones es lo que determina la calidad de nuestra vida. Porque las emociones es quien alimenta la acción. No hay acción sin emoción. Por lo tanto, la calidad de las emociones determina la calidad de tu vida. Muchas veces consideramos emociones. Emociones positivas, ¿no? emociones negativas. Y yo también he caído muchas veces en esa agrupación de emociones. Sin embargo, positivo y negativo no deja de ser un juicio de valor. En fin, hoy vamos con el perdón. El perdón es una de las emociones que tenemos que ser maestros. Es una de las emociones que te diría que sería la primera que tenemos que convertirnos maestros. Porque en mi opinión no hay evolución, no hay crecimiento, no hay cambio duradero y persistente si no aprendemos a usarlo ...y dominarlo. Porque al no perdonar... ...significa que nos quedamos atascados... ...en el pasado, en la historia del qué pasó... ...en la historia del qué no pasó... ...y eso nos impide ir hacia adelante. Mira, hoy no pretendo... ...que al escuchar este podcast digas... ...ah, oh, wow, Fernando, ya soy un experto en esta emoción... Porque esto lleva tiempo, porque implica que tienes que dejar atrás muchas creencias que tienes ahora. Tienes que desaprender más que aprender. Y eso es un proceso que lleva tiempo. Hoy estoy aquí para plantar una semilla. Si tuviera que exponerte el tema del perdón y decirte para mí cuáles son los tres pilares del perdón, las tres cosas a dominar serían los siguientes, o el camino hacia el perdón. El primero comenzaríamos con un perdón a uno mismo. Sí, perdón por lo que hiciste en el pasado. Perdón perdón por lo que no hiciste. Perdón por lo que te hicieron y te avergüenzas. O perdón por lo que no te hicieron y también te avergüenzas. no Perdón por no haber reaccionado de cierta manera. O perdón por no haber pues eh, dicho ciertas cosas. O perdón por haber reaccionado de cierta manera. no Perdón por no haber hecho lo que ahora tú piensas que deberías haber hecho. Perdón por no ver la perfección en ti dentro de la imperfección del ser humano. Perdón por no ver que en cada momento... haces y has hecho lo mejor que podías... dado los recursos que tenías en ese momento. Mira... yo tengo una hija... Sage, que tiene 14 meses ahora... ¿no? y a punto de cumplir 15 en unos días. 15 meses. Pues mi hija, como todo ser humano, es perfecto. Eso sí, llora cuando le da la gana. Cada vez que la tengo en mis brazos... me intenta quitar las gafas siempre de un manotazo... mi araña... La oirás gritar en los episodios del podcast, ahora está dormida, así que, bueno, pues a lo mejor tenemos suerte y no la escuchas, ¿no? Pero mis clientes sí o sí la escuchan gritar en las sesiones de coaching. Y yo le digo, ay, cariño, no grites, que estoy trabajando. Pero ella grita de todas maneras. Muerde a su madre, es más, hace bastante daño a Amy, ¿no? Y Sage se ríe, no comprende, ¿no? Y aunque Amy le dice, o sea, le estamos diciendo, oye, que no hay que morder, pues, oye, no sé... Pues oye, no comprende, lo escucha, no comprende, ¿no? Y no importa cuántas veces además le diga, por ejemplo, oye, los enchufes fuera de los enchufes, ¿no? Porque para ella los enchufes es como su mejor amigo, es como un mundo, es como hay un enchufe ahí, bueno, espérate que voy a tocar todo, ¿no? Para ir al, al salón en mi casa hay que bajar unos 4 o 5 peldaños, bueno, pues esas escaleras es su diversión. Cuando vamos a comer, cenar o desayunar, no sé cuántas veces la cuchara va al suelo la cantidad de comida que puede esparcir, ¿no? En fin, me podrías decir, Fernando, oye, oye que es normal, por Dios, que, que tiene 14 meses, que eso es lo que hacen a esa edad, ¿no? Que, oye, pues rompen cosas, se caen, se hacen daño, aprenden. Oye, que están explorando, que están haciendo lo mejor que puedes dado los recursos que tiene, que tiene 14 meses. Y digo, perfecto, porque eso mismo... Tú eres un bebé de 30 años, de 40, de 90 años. Yo soy un bebé pues de 38 años. Porque da igual los años que tengamos, porque seguimos aprendiendo, seguimos explorando. Hay veces que nos tropezamos varias veces. Hay acciones que haces y sin darte cuenta y fuera de tu comprensión molestan a otros. Hay veces que haces daño sin darte cuenta. O incluso te estás dando cuenta de lo que estás haciendo pero no lo estás entendiendo. En fin, el perdón con uno mismo comienza al admitir que en todo momento estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos en ese momento. Me dices, vale, Fernando, ¿y cómo saber si estoy dominando el perdón? Porque sí, sí, Fernando, yo me tengo totalmente perdonado. He hecho mucho trabajo de desarrollo personal y estoy totalmente perdonadísimo a mí mismo. ¿Cómo sé si he pasado este nivel, no? Bueno, pues es fácil. Yo te diría... Que te pongas a pensar en ti, que te pongas a pensar en tu vida, en todas tus cagadas, en todas tus meteduras de pata, que si eres como yo ha habido muchas y, y con todo lo que ha pasado desde que naciste hasta el día de hoy, que le eches un vistazo a todos los eventos y si lo ves con la misma ternura que eres capaz de ver a un bebé pues hacer sus meteduras de pata con esa sonrisita y decir ah es que es un bebé, si lo ves con la misma ternura si ves tu, mismo, tu vida con esa misma ternura entonces te diría fase dominada, auto perdón cumplido, como digo estos son los caminos para llegar al perdón, el primero empezamos por el perdón a uno mismo, después no hace falta dominar el, el primero el perdón para ir al siguiente punto, pero el siguiente punto es perdonar a, debemos ser maestros en perdonar a otras personas y me das Fernando, y por qué por qué debo perdonar bueno, pues porque igual que yo soy un bebé de 38 años y tú eres un bebé pues de 30, de 40, de 50, de 90, de 100, los años que tengas, lo mismo son las otras personas, que cada persona hace lo mejor que puede dentro de su torpeza del ser humano, y además si no perdonas, lo que pasa es que en tu mente sigue una conexión. Sigue una conexión con un evento pasado. Sigue una conexión con una persona. Es como si hubiese un hilo energético que te está tirando. Que te está recordando. Que te jala. Que te impide seguir hacia adelante. Y cuando perdonas ese cordón. Lo que haces es cortarlo. Y dejar que vayas libre. Dejar avanzar. Si no, te mantienes en ese sitio. Así que aunque sea por egoísmo puro y querer seguir avanzar. Es bueno perdonar. Y por último te diría que habría que perdonar a Dios. Sí, sí, a Dios, al universo, a la vida. Y dices, bueno, Fernando, pero yo no creo en Dios. Da igual las creencias que tengan Me parecen perfectas tus creencias. Si no crees en Dios, como digo, puedes perdonar al universo, puedes perdonar a la vida, puedes perdonar a, a aquello que tú creas que está por encima de ti. Aquello que tú creas que está fuera de tu propia comprensión. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida aparecen cosas que nos parecen injustas. no Quizás puede ser una enfermedad, quizás la muerte de un ser querido quizás, no sé, sufres de discriminación o quizás injusticias sociales, eso, pues hace re, revelarte ¿no? Y, y el ego y, de, y querer lucharlo y querer escupir hacia arriba, ¿no? Y no aceptar, luchar, ¿no? Y, y bueno, pues aquello que no aceptas persiste. Y lo que persiste no se puede cambiar. Por lo tanto, la primera parte para cambiar es aceptar. Y me lo voy a repetirlo un poco más lento para ver estas palabras qué significan para ti, y es aquello que no aceptas persiste, y lo que persiste no se puede cambiar por lo tanto la primera parte para cambiar es aceptar en fin mira, esto que te estoy contando es, es pura reflexión, si te viene bien lo tomas, si no te viene bien lo dejas como las lentejas, decían en mi casa no porque el propósito de este podcast es, bueno, pues llevarte por, por esos pilares, pero no que que te conviertas en un maestro, porque como te he dicho al principio, nos llevaría tiempo, además pues habría que hacer ejercicios, cosas prácticas, y no todos quieren dar ese paso de convertirse en maestro, ¿no? Porque no es fácil, fácil, lo que es fácil es quedarse ahora como estamos, aunque fácil no significa que sea menos doloroso. Pero como digo, hoy no quería traerte ese tema, quería simplemente comentarte esos puntos, lo que hoy quería traerte es algo más práctico, algo que me llamó la atención sobre el arte del perdonar, algo más que puedas aplicar en el día a día. ¿no? Es el arte del saber pedir perdón. Y es un arte. Aunque solamente implique decir dos palabras. Lo siento. Pues sí. Saber decir solo esas dos palabras es un arte en sí mismo. En ese lo siento se esconde el poder de conexión con otro ser humano. El abrirte a otra persona y admitir que te has equivocado. Mira... Para el tema del perdón, te recomiendo el trabajo de una psicóloga clínica, se llama Harriet Lerner, es autora de numerosos libros, no es que sea muy famosa, yo la descubrí pues gracias a su último, a su último libro en el año 2017, no está en castellano, su libro en inglés es Why Won't You Apologize, y... La verdad es que me impactó muchísimo el trabajo de esta, de esta mujer. Tiene ahora posiblemente setenta y pico años y bueno pues lleva escribiendo bastantes libros sobre, sobre emociones. Un libro que te voy a recomendar, aunque no me lo he leído yo porque es el siguiente que me voy a leer, es el libro de Dance of Anger. Te lo recomiendo porque es el único libro de ella que está en castellano y en castellano se llama La danza de la ira. Lo puedes encontrar, lo he visto en Amazon, así que lo puedes encontrar en Amazon. Y no me lo he leído, vale. no me gusta recomendar cosas que yo no he hecho, pero bueno, re recomiendo a esta autora, así que te recomendaría que, que leyeras ese libro. Además, en su versión inglesa tiene más de mil valoraciones en Amazon, se ha traducido más de 35 idiomas, así que el libro sé que es buenísimo. Y bueno, pues las referencias que tengo y las personas que me han recomendado el libro no me recomendarían ese libro, así que The Dance of Anga o en español La Danza de la Ira, la autora Harriet Lerner. Como digo, pues eh, yo también estoy, soy un bebé de 38 años y estoy pues aprendiendo el ser humano, ¿no? Y, y en este trabajo del perdón pues estoy usando el trabajo de la, de la psicóloga clínica Harriet Lerner. Y decía que el, el arte del perdón, ¿no? Y las palabras que debemos dominar, que debemos saber usar y que usamos mal, y yo incluido, es el lo siento. Con estas dos palabras podemos hacer un regalo a tres bandas. Sí, simplemente con la palabra lo siento. Esto es un regalo que cada vez que lo usamos, damos en primer lugar a la persona que se lo estamos dando. ¿no? Porque un regalo para la otra... ¿Por qué dices, bueno, Fernando? Un regalo para otra persona. ¿A qué te, a qué te refieres, no? Dices, bueno, pues porque la otra persona, al escuchar un lo siento, se siente escuchada, se siente entendida. Lo que está pasando en la cabeza de la otra persona, como se siente dolida, el ego de esa persona le está haciendo muchísimo daño, ¿no? No para de alimentar en su voz interior, pues quizás culpa, autoculpa, conversaciones negativas en su interior del tipo, oye, pero ¿por qué me hace esto a mí? Pero ¿cómo no lo ha visto que me está haciendo sufrir? Oye, ¿será que no le importo? X y Z, ¿no? Conversaciones de este tipo que está pensando la persona. Y puedes pararlo de raíz con un, lo siento. Como digo, sirve para... Calmar el ego de la otra persona sirve pues, para validar también las emociones de la otra persona. Podrías decir, ya Fernando, pero es que, oye, eh, no debería haberse sentido afectada o afectado, oye, que no era para tanto, oye, que eh, ha sido él, oye, a quien se siente dolido, es su responsabilidad sentirse dolido, y te digo, sí, 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 si no te digo lo contrario, podríamos debatir si está exagerado su reacción, si podríamos estar incluso debatiendo, no sé, todo este episodio, toda la noche, podríamos entrar y meter a más personas, hacer aquí una masterclass, sobre, podríamos hacer lo que cualquier cosa, ¿no? Y entrar en cualquier debate. Pero lo único que tenemos certeza es que esa persona se ha sentido dolida o dolido. Por lo tanto, si quieres mantener la relación con esa persona, lo siento. En segundo lugar, como te digo, es un regalo para otra persona y en segundo lugar para nosotros. Aunque no se sienta de esa manera. Porque pedir. Perdón, fíjate que, que dos palabras, ¿eh? lo siento, pero que son súper difíciles de que salgan de tu boca. ¿Por qué? Porque cuando pides perdón, cuando dices un lo siento, nos sentimos pequeños, nos empequeñecemos, nos sentimos que quizás la otra persona no va a aceptar y nos va a rechazar. O incluso peor también, ¿no? que al decir un lo siento puedes abrir la caja de Pandora ¿no? y dejar la puerta abierta para recibir ataques y ataques y ataques. ¿no? No nos gusta decir lo siento, porque el lo siento es aceptar que no hacemos todo perfecto. Y eso a nuestro ego es un trago muy difícil de tragar. Asumir que somos, asumir que no somos perfectos, es, al ego no le gusta absolutamente nada, por lo tanto va a evitar, fíjate, lo siento, dos palabras. Y si, además, cuando decimos lo siento, en ese momento nos sentimos muy, muy vulnerables. Nos sentimos que nos estamos quitando corazas. Y, y además pueden traerte hasta vértigo por eso, digo, es un regalo para ti aunque no lo veamos porque, por todas estas dificultades pero a largo plazo creces creces en resistencia creces en madurez, creces en integridad creces como ser humano y crece el respeto que te tiene la gente hacia ti aunque esto también suena contraproducente porque digo que crece el respeto que la gente tiene hacia ti y es contraintuitivo y por eso no solemos pedir perdón porque pensamos que al pedir perdón, al reconocer nuestras, eh, nuestras imperfecciones, pues nuestra posición de pedastal, nuestra posición de superioridad, la vamos a perder, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿cómo voy a disculpar yo ante mis empleados si soy el jefe? Sientes que al pedir perdón, al decir lo siento, pierdes ese estatus de jefe, ¿no? Cuando en verdad. Ponte en, tu ponte en esa situación, si tu jefe se disculpa genuinamente y con toda la vulnerabilidad del mundo, simplemente con un lo siento y es sincero y tú sientes esa sinceridad, tu respeto hacia él como líder sube. Pero no solamente pasa en el puesto de trabajo, también pasa en casa, por ejemplo, oye, ¿cómo voy a pedir perdón a mis hijos? Por favor, si son solamente unos niños, pero si solamente tienen 4 o 5 años o tienen 10 o tienen 14, pero si uno de los adolescentes, ¿qué sabrán ellos? Yo soy el padre, yo soy la madre, ¿cómo voy a pedirles perdón? no Bueno, pues igual. No, no pierdes la autoridad como padre, no pierdes la autoridad como madre por pedir perdón. Es más, ganas, respeto. Y en tercer lugar, no solamente, como digo, es un regalo hacia la otra persona que lo está recibiendo, es un regalo hacia ti que te hace crecer como ser humano. También es un regalo a la relación entre tú y la otra persona. Porque al decir lo siento, das el primer paso para la sanación. Mira, las relaciones son como una cuenta corriente donde hay dos titulares, tú y la otra persona. Una vez tú pones, la otra vez quitas y así sucesivamente. ¿no? Y no suele haber un problema siempre y cuando haya saldo en la cuenta. Pero si no eres consciente del saldo que hay en esa cuenta, y de repente estás en números bajos y de repente vas y quitas mucho, pues entonces te dicen, ey, ey, lo siento, no puedes más, ya no hay saldo suficiente, no entras en un problema. Tú no lo has visto venir, tú simplemente, como no estabas manejando la cuenta, simplemente estabas quitando cuando tú pensabas que tenías que quitar, no lo has visto venir. no Pues aquí con el perdón es exactamente igual, o mejor dicho, con las relaciones es exactamente igual, funciona de, ese tipo, de esa forma, y con el perdón lo que estamos haciendo es, pues meter más saldo a esa cuenta estamos haciendo restaurar esa cuenta aunque hay veces que quizás no es suficiente si la cuenta tiene unos saldos muy bajos y lo que has retirado es enorme pues bueno, pues puede que la cuenta te la cancelen y eso te dolerá más, te dolerá menos pero también ha de ser aceptado como digo, el esto del arte del perdón es un arte y es un regalo triple y fíjate, un arte, un regalo triple y solamente tenemos que decir dos palabras. Lo siento. Pero lo complicamos y muchísimo. Y al complicarlo, hacemos que la otra persona sufra mucho más. Que la relación se resienta mucho más. Y lo solemos complicar porque añadimos cosas a ese lo siento. Y de hecho, no hay nada peor que una disculpa mal hecha. Porque cuando tú haces una disculpa mal hecha... Que tú crees que te estás disculpando y vas allí con toda tu intención de que te estás disculpando, pero no sigues la regla del lo siento y tú le añades ciertas cosas más, pero para ti tú vas con la intención de que tú estás disculpándote. Bueno, pues como tú crees que te estás disculpando, tú te sientes aliviado. Porque crees que ya se ha solucionado. Lo que pasa que la otra persona se siente aún peor que antes porque no. Tú te sentirás que te has disculpado, pero la otra persona no lo siente así. Por lo tanto, lo que estás haciendo es agravar la situación. Y la relación, como he dicho antes, en vez de estar añadiendo saldo, sin darte cuenta estás quitando aún más. Mira, una cosa que escuché a la psicóloga que te, que te he mencionado antes, Harriet, decir y dije, wow, me dije, wow, qué sentido tiene, ¿no? Ella explica por qué los niños no piden perdón. Pues pasó sus estudios pues eh, de psicología, hizo sus estudios de analizando niños, por qué piden perdón, otros niños que sí piden perdón, por qué, ¿no? Y se puso ahí a analizar. Y cuando escuché sus reflexiones y sus análisis, dije, wow, qué sentido tiene y cómo aplicable es, no solamente para niños, sino para todo el mundo. Mira, basado en sus estudios, Harriet dice que los niños no piden perdón no porque no lo sientan, sino porque quieren ahorrarse el sermón de después. Que aquellos niños que se han criado en un ambiente donde se pide perdón y se acepta ese perdón sin más, hay mucha más tendencia a que sigan pidiendo perdón. Pero mucha gente tiene asociado en la mente pedir perdón y recibir un sermón. Por lo tanto, a nadie le gusta recibir un sermón y eso hace que pedir perdón pues no guste. Porque es si pido perdón, recibo sermón. No, no quiero, por lo tanto ahorro el pedir perdón. Y estoy sermón. ¿Qué me estás contando de sermón? Bueno, pues eso que sale de tu boca cuando tenemos por delante a ese pecador, ¿no? Esa persona que se está disculpando porque ha tenido, ha cometido un delito, un pecado, ¿no? Y, y bueno, y de repente sale de ti, pues ese ego predicador, ¿no? Y él dices cosas de, él ya era hora que lo pidieras. Oye, es que siempre haces lo mismo. Oye, seguro que pides perdón, porque mmm, no sé, yo no siento aquí palabras de arrepentimiento, ¿eh? Seguro que te estás disculpando. Oye, que sea la última vez porque bla, bla, bla. Oye, ¿te parecerá bonito tratarme así? Oye, ¿cómo te sentirías si las otras personas te hiciesen lo mismo a ti? Oye, ¿qué he hecho yo para parecerme esto? Oye, si sigues haciendo esto, nadie va a quererte. Bueno, yo qué sé, ¿no? Me, 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 sí es lo que significa el sermón. ¿no? Es decir, el te dicen un perdón, cualquier retaila que venga después es un sermón. Y con sermón no hay perdón. Así que lo que hay que hacer es, si queremos que incentivar ese perdón, Ahórrate el sermón. Que el arte de pedir perdón es decir, lo siento. Y la respuesta a un lo siento es, gracias por tus disculpas. Aprecio tus palabras. Punto final. Ese es el arte del perdón. Lo siento. Y la otra persona, gracias por tus disculpas. Aprecio tus palabras. Punto final. Fíjate qué fácil y cómo lo hacemos de mal. Yo aquí el primer culpable, la primera persona que lo hago mal. No sé si te pasa a ti que cuando alguien te pide perdón, pues tú lo quieres como minimizar con un ah, no pasa nada, hombre, que no, hombre, que no, que no tienes que disculparte en absoluto, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Y Wow, yo eso lo hago muchísimo y es una falta de respeto enorme porque lo que estás haciendo es no estás aceptando que una persona se está disculpando. Es como decir, oye, mira, todo este esfuerzo que estás haciendo, todo este acto de valentía, todo este salir, dar un paso al frente, comerte tu ego, admitir que te has equivocado, el decir, ¿sabes qué? Uf, me voy a enfrentar incluso a un posible sermón. Todo ese acto de valentía al decirle, no pasa nada, lo estás minimizando, estás diciendo, no vale para nada ese acto de valentía. Así que pedir perdón, como digo, es fácil, pero lo complicamos añadiendo cosas, palabras a ese lo siento, o palabras a, a, al aceptar ese perdón. Mira, me acuerdo cuando trabajaba para un coach americano, Tony Robbins, o sea, si eres viejo de, de este podcast y sigues los, los episodios, sabes, bueno, pues cuando trabajaba para Tony, pues eh, estábamos todas las semanas, hacíamos reuniones con, con los otros coaches. Eh, Tony tiene 100 coaches repartidos por todo el mundo y nos reunimos una vez a la semana. Bueno, pues lo que me gusta mucho de la empresa de Tony es que tiene hace mucho hincapié a la, canti, a la continua mejora. No he visto nunca una empresa que tenga tanto foco puesto al feedback, al crecer. De hecho, el propio Tony cada vez que hay, hace uno de sus multidinarios eventos, sabes cada vez que hay un evento pues lo llena con 13.000 personas, 14.000 personas, y además... Un día la vida de Tony es muy largo porque empiezan los eventos a lo mejor a las 9 de la mañana y acaban a las 3 de la mañana. Es decir, eh, eh, pues da igual, acaba a las 3 de la mañana y nada más acabar, nada más salir del, del stage, lo que hace es se reúne con su equipo de asesores y pide feedback. Oye, ¿qué ha ido bien y qué se puede mejorar. Y lo que se puede mejorar lo aplica al día siguiente, ¿no? Bueno, pues cuando estás trabajando en esa compañía con ese tipo de, de mentalidad y te dan un feedback, tú solamente puedes decir dos palabras. Y es gracias, entendido. Ya está. Porque lo que viene después del entendido, si quieres añadir cualquier cosa, suena más a justificación que otra cosa. Entonces, esto es parecido aquí. Las dos palabras que podemos decir es lo siento. Porque si añadimos algo más, ya no es pedir perdón. Es justificarte, es excusarte, es atacar a la otra persona. Sea lo que sea, no es disculparnos pensamos que necesitamos explicarnos, que necesitamos justificarnos para pedir perdón lógicamente todos tenemos razones por hacer las cosas que hacemos, por hacer las cosas que hemos hecho, es decir, que razones tenemos, pero las razones no es lo importante lo importante es que nos disculpemos mira, voy a dejarte ahora con unos ingredientes, podemos decir los ingredientes que debe incluir una disculpa los siguientes serían los siguientes. 1. Una disculpa no debe incluir la palabra pero. El uso de la palabra pero en cualquiera de tus frases tiene un gran impacto negativo, puesto que parece que lo que dices es simplemente una justificación o una excusa. Además, al usar la palabra pero, todo lo que has dicho antes del pero queda borrado de la mente de la persona que lo escucha y se va a centrar automáticamente en lo que viene después. No solamente en disculpas. El pero es una palabra que mejor no usar porque es muy peligrosa. Te pongo un ejemplo. Mira, imagínate que tú aplicas a un puesto de trabajo y te dicen, ¿sabes? Me encanta tu actitud, me encanta tu formación, creo que eres una persona brillante, que tienes un futuro prometedor, pero hemos seleccionado a otra persona. Mira que te acaban de decir cosas brillantes sobre ti pero hemos dicho en otras personas, es como ha borrado todo lo anterior y te quedas como de chasco, no te quedas con, con el, el rechazo, te quedas con, con esa parte, no porque el pero ha borrado todo lo anterior. Pues con las disculpas es igual. Por eso si dices un lo siento, pero es que yo creía que... Lo siento, pero no me había enterado. Lo siento, pero es que no era mi intención. No son disculpas, son justificaciones. Y aunque tú creas que te estás disculpando... La otra persona lo que está escuchando es justificación. Se está justificando, no se está disculpando. Ya, Fernando, y si digo, oye, lo siento, pero es que debería hacerlo. O lo siento, pero es que te lo merecías. Porque actuar así, bla, 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 ¿sabes? Te lo merecías. Lo siento, pero es que debería haberlo hecho de esa manera y no lo haberlo haber hecho de otra manera, ¿no? Bueno, pues no te digo yo que no utilices un pero. Solo te digo que no te engañes. Y que si vas a añadir cosas, no estás pidiendo perdón. Si en tu perdón hay un pero, no estás pidiendo perdón a la persona. Repito, estás justificando, te estás atacando, quizás. estás, No sé lo que estás haciendo, dependiendo de lo que viene después del pero, pero no es un perdón. Y aquí, en este podcast, en lo que estamos tratando el día de hoy es pedir perdón. El segundo ingrediente para esta receta del perdón pues es eh, disculparte por tus acciones, no por la reacción de la misma. Mira, me explico. Y lo voy a repetir, disculparnos por las acciones, no por la reacción de la misma. Si tú haces algo y yo me siento ofendido, por ejemplo, eh, eso mira imagínate que hago algo, tú te ofendes. no Pues una mala disculpa sería, siento que te sientas ofendido. ¿Ves? Ahí estás disculpándote, no por lo que yo he hecho, sino por la reacción que tú tienes a mis acciones. Cuando dices que siento que te sientas ofendido, lo que estás haciendo es que la otra persona se sienta avergonzada por su reacción. Está cuestionando que su reacción no debería haber sido esa y, por lo tanto, le hace sentir mal a la persona. Si una acción mía te hace sentir mal, la disculpa debe ser por mi acción, no por tu reacción. El tercer ingrediente para pedir una disculpa, y esto lo podemos añadir además al, al punto anterior, es que debemos disculparnos por nuestra parte, independientemente de que la otra persona no se haya disculpado por la suya, ¿no? Por ejemplo, si estás con un amigo o con tu pareja, y os decís una, un par de palabras, ¿no? Y. Aunque. Tu pareja haya comenzado mal y, y haya dicho algo, ¿no? Pues si tú quieres pedir perdón, pues puedes decir algo así. Lo siento. Punto final. La gente común que suele decir. La gente de común suele decir algo así como, lo siento, pero es que me sentó muy mal lo que me dijiste. O, lo siento, pero es que cuando me miraste de esa manera, entonces, oye, igual no estás disculpándote, estás justificando tus acciones. Por lo tanto, debemos pedir perdón por nuestra parte, independientemente de que la otra persona se haya disculpado, independientemente de que la otra persona haya hecho X o Z. Otro ingrediente para hacer este, la fórmula o no fórmula, pero sí con las recetas para, para pedir disculpas, no para tener en cuenta. Pues es, es disculparse por nuestra parte, aunque la otra persona no se disculpe en absoluto por la suya. Esperar a que la otra persona se disculpe primero es un error y lo que estás haciendo es que la relación posiblemente pues se vea dañada, que se, se quite tanto el saldo que a lo mejor se acabe cerrando esa cuenta bancaria. no Por supuesto, otro ingrediente es que al pedir perdón, oye, tienes que tiene que ser una disculpa sentida. Debes sentir que la persona se ha sentido dolida. Y esto es la clave. Debes sentir que la persona se ha sentido dolida. Como parte de algo pues, que yo he hecho o alguna omisión mía o cosas que he hecho aposta o cosas que no he hecho aposta. Pero tienes lo que está claro es que tienes una persona enfrente de ti dolida. Que se ha identificado dolida por algo que ha pasado o que no ha pasado alrededor tuyo, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una disculpa sentida, ¿no? Sentir que la persona se ha sentido dolida. Y por último, para dejar aquí en este episodio, podría decirte que la clave también es, oye, que cuando pides una disculpa es que no se vuelva a repetir. Que has aprendido qué es lo que la otra persona se siente ofendida y que hagas algo al respeto. Al respeto no, al respecto. En fin, mira, seguramente cuando me estás escuchando, que ya llevo treinta y pico minutos, a lo mejor una parte de ti, tu ego durmiente, se pregunte, oye, Fernando, ¿pero qué pasa cuando yo tengo razón? Ese ego justiciero que quiere justificarse, que quiere decir, oye, espera, Fernando, espera, espérate un momentito, oye, ¿cómo que hay que decirlo, lo siento a todo el mundo? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa con mis sentimientos? ¿Y qué pasa? Porque si yo he hecho algo es porque está justificado. ¿Qué pasa, no? Bueno, pues, eh, oye, en serio, que tengo razón. No, pues, es que me hizo algo. Es que ella me dijo. Es que, es que, es que... Digo, oye. nos dice Fernando, en serio. ¿Qué pasa cuando la otra persona ha hecho algo que no me gusta? ¿Qué pasa cuando la otra persona ha hecho algo que no es aceptable bajo mis estándares? Fernando, basta ya. Que sí, que mucho lo siento. Pero, y yo, y yo, y yo. Y digo, hey, perfecto. Hoy lo que estamos hablando es sobre pedir perdón. Si hay que pedir perdón, oye, es porque... Has hecho algo o has dicho algo, hemos dicho algo que está afectando a la otra persona. Por lo tanto, pedimos perdón con las pautas pues que hemos mencionado hoy. no Pedimos perdón porque la otra persona se siente dolida, es nuestra parte de responsabilidad, así que lo decimos. Pero eso no quita, querido ego justiciero, eso no quita que al día, que a los dos días, que al tiempo te acerques a la persona y le digas, oye, mira, eh, tenemos que hablar, quiero aclarar ciertas cosas. Y en esa conversación pues le muestras lo que no crees que es aceptable, aclaras ciertas actitudes, aclaras malentendidos, aclaras o pides explicaciones que veas o que necesites o que tú creas que son convenientes. Pero lo importante es separar las dos cosas, lo que hacemos mal, y yo incluido, y es por eso que esto es un gran recordatorio también para mí, es juntarlas, es mezclar el pedir perdón con aclarar las cosas en una misma conversación me puedes decirle, Fernando, a ver, esto es simplemente qué me estás contando, ¿por qué no podemos hacerlo a la vez? Bueno, porque el pedir perdón es un acto de valentía, es un acto de vulnerabilidad. Y si en ese momento empiezas tú a justificarte cuando estás pidiendo perdón, entonces lo que es súper importante es que la persona a la cual estás haciendo este regalo del perdón no lo va a sentir como una disculpa. Estás diciendo, hey, te estás justificando te estás demostrando que tienes razón tú y no yo, me estás culpando, cualquier cosa, pero no es una disculpa. Quizás me estás culpando, pero no me estás disculpando. ¿no? Entonces el, cualquier cosa que añadas lo estás estropeando. Por lo tanto es lo siento, punto final. Y si la otra persona se disculpa y está haciendo ese acto de valentía y se está disculpando y tú le sermoneas... En su mente lo que va a pasar es un wow, 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 la próxima vez no me voy a disculpar. Y lo que es más importante para ti es, oye, lo más seguro es que no escuche una palabra de tu sermón. Porque en su mente se siente tan dolido diciendo encima, oye, ahora que vengo, que me estoy abriendo, que estoy pidiendo perdón, que estoy admitiendo, que estoy aquí con, diciendo, oye, totalmente abierto, Ahora me cae todo este rapabolo, me cae todo este sermón, pero ¿quién se cree que es? Y entonces en su conversación, aunque te parece que te está escuchando, en su cabeza está el ego atacando. Porque el sermón ataca al el ego, el, mejor dicho, activas el ego de la otra persona, ¿no? Por lo tanto, pues fíjate, una persona que se está disculpando y le estás pues haciendo que el ego se, de, se levante y por lo tanto ya sabes, si, si hay sermón no hay perdón, así que no juntar estas dos cosas. Espero que esto haya tenido sentido. Es la primera vez creo que tardamos tratamos el tema del perdón aquí en el, en el podcast. Y bueno, ahora lo que falta es ver cómo aplicamos lo que hemos hablado. Sí, sí, cómo lo aplicamos en nuestra vida. Que ya sabes que esto de los podcasts pues no sirve de nada si no aplicamos nada. Que esto no es, oye, yo hablo y ya está. Esto es, oye, qué es lo que eres capaz de asimilar de estas palabras, qué es lo que te comprometes a hacer. Que no se trata de lo que has escuchado. No se trata de, de mí, lo que va a ayudarte, sino lo que asimiles y te comprometas a hacer. ¿no? Así que te invito a que esta semana pues prestes atención, a que digas un lo siento, punto final, que no añades nada, que vas a ver qué difícil es, qué ganas vas a tener que justificarte, porque parece, oye, que si no me estoy justificando, bueno, pues si no estoy añadiendo cosas, efectivamente te estás justificando, pero ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Te quieres disculpar o te quieres justificar? Así que ya sabes, lo siento, punto y aparte, punto final. Cuando recibes ese lo siento, aceptar las disculpas. ¿Que hay que aclarar cosas? Seguramente hay que aclarar cosas, ¿no? Es decir, este episodio no es, oye, vamos a decir sí a todo, ¿no? Es, seguramente, lo más seguro es que hay que, aceptar, hay que aclarar conversaciones, hay que aclarar cosas, hay que aclarar términos. Es lo más normal del mundo, pero eso se hace en una conversación independiente. Bueno, si te gustan estos episodios, ya sabes que en Amazon tienes disponible el libro de Sinvergüenza de mí con 27 preguntas y muchos ejercicios para ayudarte con tu evolución personal. Y además a todos aquellos que ponen una review en el libro de, de Amazon, una review es tu opinión, positiva, negativa, lo que te dé la gana, lo que pienses del libro. Se llevan una sesión valorada en 200 euros totalmente gratis. El libro está disponible en papel y en versión electrónica. Y ya sin más, me despido hasta el próximo episodio. Mientras nos volvemos a escuchar, que vivas con pasión y sin vergüenza sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.